0: Letztendlich kommt halt das Glück nie wirklich von außen, sondern halt immer von innen und wenn man halt regelmäßig meditiert, erkennt man halt, was für einen selbst überhaupt erst dieses Glück sein kann und wenn halt jetzt jeder Mensch irgendwie auch mal meditieren würde oder halt sich dem Ganzen längere Zeit daran begeben würde, ich glaube, dann wären wir halt alle irgendwie zufriedener.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Talk bei Lebenskompass-Podcast. Heute ausnahmsweise mal nicht mit Almut, sondern mit einem anderen Gast. Und zwar ist heute bei mir im Interview Adrian Göldner. Er ist Buchautor, Meditationstrainer, Sport- und Fitnesskaufmann, Coach und Gründer des privaten Instituts für mentale Gesundheit. Adrian, herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen.
0: Super, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf, Lena. Ich freue mich auf jeden Fall sehr.
1: Super, ich freue mich auch. Also wir werden heute ja über dein, dein Thema sprechen, mentale Gesundheit durch Achtsamkeit und Meditation. Und ich möchte sehr gerne mit einem Zitat starten, das ich während der Vorbereitung auf unser Interview auf deiner Website entdeckt habe. Und zwar ist es von John Kabat-Zinn. Er hat die Achtsamkeit mit in die westliche Welt gebracht sozusagen und das Mindfulness Based Stress Reduction Programm, kurz MBSR, ins Leben gerufen. Und das Zitat lautet, du kannst die Wellen nicht stoppen, aber du kannst lernen zu surfen. Was bedeutet das für dich, Adrian? Vielleicht kannst du uns anhand dieses Zitats ein bisschen über deinen Weg hin zur Achtsamkeit und zur Meditation erzählen.
0: Super gerne, ja. Also grundlegend das Zitat, du kannst die Wellen nicht stoppen, aber du kannst lernen zu surfen. So für alle, die das jetzt so völlig aus dem Kontext denken, sich erstmal, hm, was ist das? Ähm, soll einfach grob bedeuten, dass das Leben halt immer irgendwelche Schwierigkeiten mit sich bringt, dass man halt immer irgendwo auf Widerstände stößt und dass es halt auch einfach zum Leben dazugehört. Also man kann es nicht ändern, dass das Leben auch mal nicht so läuft, wie man sich das immer vorstellt oder wie man das gerne hätte. Aber wie man damit umgeht, das ist halt so der entscheidende Faktor. Also auch grundlegend, wenn man irgendwie zufrieden werden möchte ähm, oder glücklich werden möchte, wenn man das so plakativ sagen, sagen möchte. Ja. Ähm, <lacht> ist es einfach wichtig, ja, total, genau. Ist halt einfach wichtig zu wissen, wie kann ich mit diesen Situationen umgehen oder wie kann ich vielleicht auch aus einem Schicksalsschlag, wenn man es jetzt mal ganz kräftig benennen möchte irgendwie, wie kann ich daraus vielleicht trotzdem was Gutes ziehen oder wie kann ich zumindest die Wirkung auf mich selbst so ein bisschen Abschwächen, Also dass mich Dinge, die mich sonst zum Beispiel aufregen, es können auch Kleinigkeiten sein auf der Arbeit, im Studium oder was auch immer, wie kann ich diese Dinge, die mich sonst aufregen oder die mich sonst halt emotional mitreißen, ja, wie kann ich die lernen zu surfen, also wie kann ich da irgendwie was, was draus machen, genau.
1: Ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, man muss sich überlegen, ob äh, diese fünf Minuten oder fünf Jahresregel, also dass man überlegt, okay, wenn es sich in fünf Jahren nicht mehr tangiert, das Problem in Anführungszeichen, dann solltest du dich nicht länger als fünf Minuten drüber aufregen. Das ist ja so ein bisschen dieser Kontext. Also finde ich, find ich, sehr schön. <lacht> ja, ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen über deinen Weg erzählen. Ich habe auch auf deiner mhm. ähm, Seite gesehen, dass du angefangen hast ähm, durch deine Kung-Fu-Kampfkunst, so ein bisschen in das Thema Achtsamkeit und Meditation einzusteigen. Also ich habe selber früher Kung-Fu gemacht, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir da irgendwie meditiert haben. Also wie, wie ist es bei dir abgelaufen?
0: Genau, also es hat äh, recht früh angefangen. Ähm, also ich habe früher irgendwie schon Judo gemacht, so, aber das, das war mir irgendwie nichts. Das war mir äh, erstmal zu raviat als Kind <lacht> und äh, <lacht> bin dann zum Kung-Fu gewechselt, auch immer noch als Kind. und ähm, ja, letztendlich sah das dann so aus, dass praktisch mein, mein also so ein Kung Fu nennt man den Lehrer dann halt Meister so, dass mein Meister dann, äh, das war in so einer kalten Sporthalle und äh, man kann sich das dann so vorstellen, dass wir dann am Anfang erstmal immer zwischen 10 und 30 Minuten am Anfang auf dieser kalten Halle, in diesem kalten Hallenboden gesessen haben und er gesagt haben, und dieser, dieser Meister hat gesagt, hat, so, wir meditieren jetzt. Und dann denkst du dir natürlich so als Zwölfjähriger, was, was? Was machen wir jetzt? Warum sitzen wir jetzt hier und tun nichts? So, ich dachte, ich mache jetzt Kung-Fu, ich lerne jetzt ein bisschen kämpfen oder was auch immer und war so mhm. voll freudiger Erwartung und äh, ja, dann muss man sich da erstmal eine halbe Stunde hinsetzen und, und sich irgendwie in Geduld üben, dachte ich. Ähm, das heißt, am Anfang habe ich das tatsächlich nicht verstanden, was wir da machen. Ich habe das dann aber dann auch, weil mein Meister gesagt hat: Hier, und wenn du noch besser im Kung Fu werden willst, dann machst du das auch zu Hause. Okay. Und dann habe ich das halt einfach übernommen, habe gesagt: Okay, keine Ahnung, was mir das bringen soll, aber ja, sonst hat er auch irgendwie immer recht. So, äh, so, also hat immer gute Ratschläge. Das wird schon seine Richtigkeit haben. Und ähm, großer Sprung nach vorne. Ich habe halt dann irgendwie mein Leben lang irgendwie gefühlt meditiert und ähm, hab dann halt auch gemerkt, irgendwie in anderen Situationen, wo andere Leute irgendwie recht schnell aus der Haut gefahren sind, dass ich irgendwie ruhig geblieben bin oder dass ich halt schon recht früh recht reflektiert an Dinge rangegangen bin oder halt auch mal gucken konnte, wenn ich jetzt gerade wütend bin, zum Beispiel in der Schule auf diesen Lehrer, okay, warum bin ich jetzt eigentlich wütend und habe das dann schon irgendwie hinterfragt. Hab das aber auch am Anfang nicht unbedingt mit der Meditation in Verbindung gebracht. <lacht> und das kam tatsächlich erst später oder halt recht spät, <lacht> dass ich halt immer gemerkt habe, so okay, ich bin irgendwie mal so ein bisschen glücklicher als so die Menschen um mich herum. Zumindest sagen die mir das. <lacht> Und zwar, also ich hatte keine Ahnung, pro Woche gefühlt ein bis zweimal angesprochen, Adrian, warum lachst du so viel? Also, ja, du was, was wirkst nimmst super du. Schön. <lacht> Ja. Mir auch. Und das, das höre ich tatsächlich sogar ganz häufig, also normalerweise sagen Menschen das ja noch nicht mal unbedingt, aber ich höre das sogar recht häufig und dachte mir, okay, irgendwie muss da ja auch was dran sein, so, warum, warum bin ich irgendwie immer so happy und oder warum, wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert, warum nimmt mich das nicht so krass mit, wie jetzt zum Beispiel andere Menschen oder bei Kleinigkeiten, jetzt Klassiker, wenn man im Auto fährt und Jemand nimmt einem die Vorfahrt, normalerweise mhm. reagieren wir dann etwas über, weil wir in unserem geschützten Raum sind. Ähm, aber auch da denke ich mir dann, okay, ja, mal kurz durchatmen und dann lass den doch fahren. Vielleicht hat er gerade irgendwas, vielleicht ist dem irgendwas Schlimmes passiert, dass der jetzt da mich mhm. überholen muss. Naja, auf jeden Fall habe ich dann ähm, 2018, habe ich mich für eine längere Zeit äh, nach Chile zurückgezogen, nach Südamerika und habe da dann so ein bisschen mich selbst auch hinterfragt und geguckt, okay, was kann ich vielleicht jetzt beruflich machen, womit ich irgendwie sowohl Menschen helfen kann, also ich war schon immer irgendwie in der Sportbranche aktiv, ähm, auch da halt einfach, um Menschen irgendwie zu helfen, weil man da halt eine recht schnelle Rückkopplung hat, wenn man halt merkt, wenn derjenige wenn bei mir anfängt und ich kann dem helfen, seine Rückenschmerzen zu lindern, super, das ist ein gutes mhm. Gefühl für den, das ist ein gutes Gefühl für mich, cool. <lacht> und ähm, da ich aber auch selbst gerne viel reise, habe ich mich nach halt 2018 irgendwie reflektiert und mich gefragt, wie kann ich irgendetwas aufbauen, was ich halt von unterwegs auch machen kann und wie kann ich irgendwie Menschen helfen, und dann war halt so die Fitnessbranche halt schon recht belegt 2018 online. Ja. Ähm, und dann habe ich mich halt gefragt, okay, was kann ich machen? Und dann habe ich halt überlegt, so was was kann ich überhaupt? Und dann kam ich halt wieder so auf den Trichter, die ich ständig, Leute, du siehst irgendwie glücklich und zufrieden aus. Und dann dachte ich, okay, mach ein bisschen Research äh, dahinter anschauen. Und dann hat es tatsächlich angefangen, dass ich mich irgendwie durch 200 Studien gearbeitet habe zum Thema Meditation oh, wow. und Achtsamkeit. Also ewig viel. Das war nachher wie so ein Sog, wie so eine Sucht auch, dass man halt mhm. sagt, oh, krass, okay, das wusste ich noch nicht, das wusste ich noch nicht. Und man wird halt richtig reingesogen. Und aufgrund dieser Studien und meiner eigenen Meditationserfahrung habe ich dann halt ein Meditationsprogramm aufgebaut, habe das wiederum dann mit Neurowissenschaftlern, und Psychotherapeuten irgendwie gegengecheckt. Und seitdem weiß ich jetzt halt auch so, was Meditation halt wirklich bringt. Also nicht nur dieses kalte Sitzen im Hallenboden da, sondern dass es halt auch wirklich etwas bringt. So Und tatsächlich sogar dann die Power hat, einfach unser Gehirn umzustrukturieren. Und seitdem ich das natürlich weiß, meditiere ich halt auch nochmal anders. Ne? Ja.
1: Ja, ja, da kommen wir auch schon direkt eigentlich zu einer ganz wichtigen Frage und zwar haben wir auch unsere Community gefragt, bevor wir hier heute das Interview aufgenommen haben oder bevor wir es aufnehmen, was sie von dir wissen wollen über Achtsamkeit und Meditation und mentale Gesundheit mhm. und da kamen durchaus einige Fragen zusammen und ähm, die will ich im Laufe des Interviews jetzt auch so ein bisschen einbauen, damit äh, die auch alle beantwortet werden. Aber eine wichtige Frage hast du schon mal angestoßen. Also was bewirkt es, wenn du meditierst? Ähm, weil wir wissen mhm. ja zum Beispiel, so wie du jetzt auch schon äh, angeschnitten hast, dass Meditation sogar unser Gehirn verändert. Es gab da ja Studien mit dem äh, buddhistischen Mönch Mathieu Ricard und mit Richard mhm. Davidson, der ist Neurowissenschaftler. Und ähm, soweit ich informiert bin, haben die so Hirnscans gemacht und haben tatsächlich gesehen, dass durch diese jahrelange Meditationserfahrung bestimmte Bereiche im Gehirn von Matyurika stärker bzw. schwächer ausgeprägt sind. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen und grundsätzlich, was einfach Meditation bei dir jetzt vielleicht auch bewirkt und wie du die Veränderungen mhm. festgestellt hast, seit du angefangen hast, im Kung Fu Unterricht zu meditieren bis jetzt.
0: <lacht> ja, gerne auf jeden Fall. Also ähm ich nehme einfach, ich, ich schnappe mal kurz den Mathieu Ricard, weil an ich dem kann, kann man das immer ich. herrlich äh, erklären. Ja. Ähm, der ist eigentlich das, das Paradebeispiel dafür. Ähm, einfach weil bei dem der größte gemessene linke präfrontale Kortex, das ist ein Bereich im Gehirn, der, äh, äh, erkläre ich gleich, aber kurz, mhm. bei dem wurde halt der größte linke präfrontale Kortex festgestellt, der jemals bei einem Menschen im Gehirnscan festgestellt worden ist. Und wenn der groß ist oder aktiver ist als bei jetzt einem Durchschnittsmenschen, der nicht meditiert. Ähm, wenn er größer ist, wird das praktisch mit Gefühlen wie Zufriedenheit und Glücklichsein, diesen subjektiven Gefühlen in Verbindung gebracht. Und ganz interessant ist bei Menschen, die Depressionen haben. Bei denen ist dieser linke präfrontale Kortex kleiner und inaktiver als beim Durchschnittsmenschen. Das bedeutet, dass Meditation halt, das hat da ich halt recht deutlich gezeigt, hat auch die Möglichkeit hat, theoretisch aus Depressionen irgendwo zumindest ein Stück weit entgegenzuwirken, weil man halt weg von diesem Gefühl kommt, Trauer, Schwere, ähm, in die Richtung und kommt halt hin zu einem Gefühl, was irgendwie glücklich sein und Zufriedenheit ähm, ja, mit, mit, mit reinspielt. spielt. Ja. Ähm, und da ist halt Mathieu so dieses Paradebeispiel, weil bei dem einfach der größte linke präfrontale Kortex festgestellt worden ist. Mhm. Ähm, Unabhängig von da, ähm, vielleicht da auch mal noch so ein kleines, äh, einmal kurz zurück mitgenommen, so und zwar circa 1980 hat halt der Dalai Lama gesagt, dass ähm, wenn jetzt praktisch die Wissenschaft irgendwie gegen den Buddhismus sprechen sollte, dann muss der Buddhismus halt in dem Falle weichen. Das hat halt der Dalai Lama offen gesagt und hat damit so ein bisschen erst den Weg in diese Forschung geebnet, dass überhaupt praktisch, also... Denn Dalai Lama liegt sehr am Herzen, dass genau diese Langzeitmeditierenden zum Beispiel erforscht werden und was die Welt zum Beispiel davon lernen kann. Und mhm. der hat praktisch damit diesen, diesen Anstoß gegeben und deswegen gibt es halt seit 1980 oder 1979 äh, die ganze Forschung ähm, um diese ja, Langzeitmeditierenden ähm, und was bei denen halt im Gehirn anders ist. Und dann gibt es zum Beispiel, ähm, also ich zeige einfach mal ein paar verschiedene Dinge auf. Ja, ähm, der Bereich im Gehirn, der für Mitgefühl äh, zuständig ist, der ist halt bei, bei Meditierenden um bis zu 700 Prozent erhöht. Ähm, also er ist einfach 700 Prozent aktiver als bei Menschen, die nicht meditieren. Das ist aber nur so ein kleines Beispiel. Bei Mitgefühl Ja, kann man sich jetzt nicht so viel darunter vorstellen. Klar, dass man irgendwie mehr mitfühlt. Ähm, aber wenn man jetzt natürlich so persönliche Vorteile, einfach mal irgendwie, dass das, das lockt zumindest die meisten, irgendwie mit Meditation mhm. anzufangen, dann ist es zum Beispiel einer der allerkrassesten Punkte eigentlich, dass sich unsere Amygdala verkleinert. Und das ist der Punkt im Gehirn, der einfach für die Ausschüttung von Stress und Angst zuständig ist. Typischer Was natürlich
1: moment oder? Absolut, genau, das ist so
0: der Klassiker, ne? so Säbelzahntiger, ne? so nach dem Motto, äh, Säbelzahntiger war es früher, da haben wir die Amygdala gebraucht, jetzt müssen wir kämpfen oder fliehen, so. Genau. Und heutzutage ist halt äh, der Säbelzahntiger dann der Chef, die Chefin, ähm, die dann vor einem steht und irgendwie uns unbegründet in Grund und Boden stampft. Und in mhm. dem Moment kickt halt auch die Amygdala, also die wird dann richtig aktiv und sagt halt Kampf oder Flucht. So, und das kann man natürlich bei Chef, Chefin nicht unbedingt. Schwierig. Also es, der, der Kampf ist sehr schwierig. Die Flucht ist tatsächlich eine gute Idee, weil dann würde sich das Stresshormon, was sich gerade aufbaut, wieder abbauen. Aber in den meisten Fällen bleiben wir dann halt einfach sitzen und hören uns das Ganze an. Das Stresshormon baut sich weiter im Körper auf und das wiederum führt halt langfristig, wenn wir das nicht abbauen, auch zu mentalen Erkrankungen. Aber genau diese Amygdala, die halt aktiv wird in diesen Situationen oder halt ständig Situationen auf Gefahr äh, bewertet, ist wie so eine kleine. Wächterin im Gehirn, ähm, die wird halt einfach kleiner und inaktiver. Das bedeutet, dass wir diese Situation, die kann genauso stressig sein, die Situation, und wir nehmen die als weniger stressig wahr oder als mhm. weniger, also dass wir weniger Angst vor dieser Situation haben müssen. Und genau das ist halt das, was eigentlich dann überall passiert, wenn Leute lange meditieren, dass sie halt einfach weniger gestresst sind von Situationen, die für andere Leute unfassbar stressig sind ähm, oder weniger aus der Haut fahren. Das ist nämlich ein anderer Punkt, der sich verändert. Die graue Substanz, die ist so ja, überall irgendwo im Gehirn, ähm, aber vor allem im Hippocampus, ähm, der vergrößert sich auch oder wird auch aktiver. Und der ist für drei Dinge äh, zuständig. Das ist einmal ähm, praktisch Lernprozesse, dann das Gedächtnis und ein ganz, ganz, ganz wichtiger Part. Und deswegen spreche ich darauf an, äh, Emotionsverarbeitung oder Emotionsregulierung. Mhm. Und das ist halt ganz klar, ne? wenn sich halt dieser Bereich vergrößert oder aktiver wird. Haben wir dadurch halt eine bessere Emotionsverarbeitung. Das bedeutet, wenn wir auch, wenn uns etwas Schlimmes widerfährt, kommen wir damit schneller oder besser klar, als jetzt jemand, ja, der nicht meditiert, der halt nicht den großen Hippocampus äh, irgendwie am Start hat. Ähm, das, genau, wenn man das mal so, so nennen ja. möchte. Ne? Ähm, genau, also das sind praktisch so Teile, die im, die im Gehirn sich äh, hauptsächlich verändern. Ansonsten verändert sich zum Beispiel noch der Inselkortex, der ist zuständig für die Verarbeitung von Schmerzen. Ähm, interessanterweise sowohl physisch als auch psychisch. Mhm. Und da sieht es halt so aus, dass bei Meditierenden ähm, man sich das so vorstellen kann, wenn man jetzt, da gab es einen Test mit so einem Laser in Amerika irgendwie und der wird auf die Hand gerichtet und jemand, der nicht meditiert, hat halt vorher schon ein sehr hohes Schmerzempfinden. Währenddessen bleibt der Schmerz hoch und danach bleibt er auch hoch. <lacht> und bei dem mhm. Langzeitmeditierenden oder Leute, die meditieren, sieht halt so aus, dass die, dass der Schmerz vorher, also das Schmerzempfinden ist sehr gering, während dem Schmerz geht es kurz hoch und danach baut es sich halt direkt wieder ab. Und das kann man halt auch wieder auf sämtliche Situationen übertragen, egal ob es jetzt physisch ist oder psychisch. Einfach, dass es kurz und knackig kommt. Aber danach kann man halt weitermachen und lässt sich nicht so krass davon mitreißen. Ja, genau. Also das ist so der Part, der in die Hirnforschung geht. Und ansonsten gibt es halt zahlreiche Studien, irgendwie, dass sich der Fokus, die Konzentration erhöht, dass man einen besseren Schlaf hat, dass sich halt. Auf einer Skala, die Schlafstörungen bemittelt, dass sich da Punkte senken. Äh, bei Depressionsskalen, Angstskalen ähm, werden Punkte gesenkt. Also es zeigt halt durchweg, es gibt inzwischen über 19.000 Studien äh, zu dem Thema, ähm, Tendenz steigend. <lacht> ähm, und zeigt, Ja genau, es zeigt sich halt durchgehend, dass halt irgendetwas passiert so und halt immer irgendwas Positives. Ne? <lacht>
1: Ja, das ist schön. Also wir haben ja jetzt auch gerade schon viel über die Veränderung im Gehirn durch Meditation erfahren. Also mhm. das ähm, bestätigt ja im Prinzip die Neuroplastizität unseres Gehirns. Also sprich, dass sich Ganz unser genau. Gehirn wie ein Muskel verändern lässt. Und das kann man sich ja auch so vorstellen, als würde man äh, in auf einer grünen, wilden Wiese ähm, einen Schritt reinsetzen und äh, sich da kleine Trampelpfade zurechtstampfen sozusagen. Und genauso ist es ja im Prinzip auch mit unserem Gehirn, je öfter wir diese ähm, Bahnen in unserem Gehirn trainieren, indem wir zum Beispiel meditieren, kann sich ja unser Gehirn dann dementsprechend, so wie du es gerade gesagt hast, in die positive Richtung verändern. Und ähm, Absolut, ja. ja, du hast auch schon quasi die zweite Frage beantwortet, also ähm, wie uns Meditation <lacht> im Alltag helfen kann, also in Bezug auf die Reduktion von Stress oder von Angst mhm. und ähm, das Lindern von Depressionen oder sogar ähm, Schmerz. Also das sind ja ganz wundervolle Wirkungen, die man ja im ersten Moment mhm. gar nicht so erwartet. Und, und ähm, ja, vielleicht ähm, können wir noch mal kurz darauf eingehen, wie sich dann Meditation auf unser Unterbewusstsein auswirkt. Also im Sinne mhm. von, ähm, ja, man, man entwickelt diese ganzen Fähigkeiten, nenne ich sie jetzt mal, äh, dass man besser mit äh, schwierigen Situationen umgehen kann. Stichwort Resilienz ist ja auch ähm, da ein Thema, mhm. was da oft mit, mit aufgenommen wird. Aber auch im Sinne von, der Entwicklung von positiven Gedanken und Selbstliebe, Selbstakzeptanz und so und vielleicht auch das Mindern von Selbstzweifeln. Also da ist ja Meditation mhm. auch ein gutes Instrument dafür.
0: Absolut, absolut. Also ähm, ich teile das nochmal ein bisschen auf. Äh, gehen wir erstmal so auf Punkte Unterbewusstsein, ähm, weil das ist so ein Thema, was ich immer dem widme ich eine ganze Folie, wenn ich irgendwie einen Vortrag halte. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, male ich da halt einfach gerne irgendwie ein Eisberg an so und von dem sieht man halt auch meistens so 5%, der über Wasser ist oder 10% und 90 liegen halt unter dem Wasser. Und man kann sich das halt, also weil Bewusstsein, Unterbewusstsein sind meistens halt so schwammige Begriffe für Menschen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben. Und man kann sich halt einfach so vorstellen, dass das, was über dem Wasser liegt vom Eisberg, dass das so unser Bewusstsein ist. Und dass das halt, das sind halt tägliche Aufgaben, neu erlerntes, ähm, Routinen gehören aber teilweise auch noch dazu, also alles, was wir wirklich bewusst jetzt so wahrnehmen. Vor allem halt auch Lernprozesse so. Und alles, was unterhalb des Wassers ist, was laut Wissenschaftlern zwischen ja, 85 und 90 Prozent liegt, das ist unser Unterbewusstsein. Und das sind Sachen, die wir schon gelernt haben. Das kann jetzt zum Beispiel eine Sprache sein oder sowas. Das kann aber auch vor allem Glaubenssätze sein, die uns unsere Eltern mit auf den Weg gegeben haben oder die uns vielleicht, weil wir irgendwie in Deutschland aufgewachsen sind, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen mal zur Schule gehen, danach müssen wir das machen und das machen. Also auch diese Glaubensmuster, die sitzen auch im Unterbewusstsein. Oder wenn wir Traumata haben, das setzt sich auch im Unterbewusstsein fest. Und das nehmen wir so bewusst halt gar nicht im Alltag wahr. Aber die ganzen Sachen, die wir im Unterbewusstsein verankert haben, die steuern schon irgendwo auch mit unser Leben. Oder die entscheiden, wie wir auf Dinge auch ja, Einfluss nehmen. Und Meditation ist halt einfach... Das bringt diese Bewusstseinsschwelle, die halt, sagen wir, der, vorher war der Eisberg 5% äh, außerhalb des Wassers und nachher ist er vielleicht 10% außerhalb des Wassers. Das heißt, wir bringen diese Bewusstseinsschwelle nach unten Richtung Unterbewusstsein und können dadurch halt auch auf diese Sachen, die wir im Unterbewusstsein in uns sitzen haben, so ein bisschen zugreifen, dass wir halt merken, wir haben, keine Ahnung, dieses, diesen Glaubenssatz irgendwie in uns, aber durch Meditation lernen wir halt viel besser zu reflektieren und merken vielleicht, aber irgendwie macht mich das überhaupt nicht glücklich. Also irgendwie ist das überhaupt nicht das, was ich mir vom Leben erwarte. Das ist gar nicht das, was ich irgendwie brauche. Und das ist halt das, wobei Meditation oder Achtsamkeit hilft. Einfach dieses Unterbewusstsein, was wir die ganze Zeit irgendwo in uns tragen, auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel äh, kennenzulernen oder halt einfach zu schauen, bin das überhaupt ich so, diesen Zwang, den ich mir da jeden Morgen zum Beispiel auferlege, indem ich das mache, was von mir erwartet wird? Oder würde ich lieber was ganz anderes machen, ja. Und dabei hilft halt einfach regelmäßige Meditation, weil man dann eher auf diesen diesen Bereich halt zugreifen kann oder auch die Dinge halt erkennt. Und ähm, das zum Unterbewusstsein. Jetzt nochmal zum, ich glaube, das hast irgendwas Richtung Selbstzweifel gefragt, oder? Genau,
1: also im Prinzip ähm können wir durch Meditation, so wie du sagst, eine bessere Connection zu unserem Unterbewusstsein und zu versteckten mhm. Glaubenssätzen aufbauen und demnach mhm. vielleicht auch Dinge lösen, die uns irgendwie zurückhalten, vielleicht unsere Träume zu verwirklichen, uns auf mhm. den ja, in Anführungszeichen, richtigen Weg, also so für jeden selbst, ähm, das zu machen, was wir wirklich wollen, wofür wir wirklich brennen. Und das impliziert ja auch, dass wir sozusagen unsere Selbstzweifel so ein bisschen ablegen, dass wir wissen, okay, ich... Ich bin gut, so wie ich bin, und ich mhm. bin genug, und ich muss nicht den Anforderungen von außen entsprechen, sondern ich bin, ich werde geliebt und ich liebe mich auch selbst. Also, so dieses, ja. ähm, diese, diese Connection auch da durch Meditation zu bekommen.
0: Absolut, genau, weil, also letztendlich, wenn wir halt achtsam sind, also wenn wir einfach meditieren, dann hören wir in dem Moment ja einfach mal das, was gerade zum Beispiel entweder unsere Gedanken oder unser Körper uns sagt. Und wenn unsere Gedanken uns die ganze Zeit sagen, irgendwas, keine Ahnung, also auch vielleicht irgendwas so, was machst du hier, warum machst du das? Und man kriegt schon wieder so harsche Kritik vom inneren Kritiker, warum man jetzt da schon wieder einfach nur rumsitzt oder so. Ähm, genau das ist halt das, was Meditation auch lehrt zu erkennen. Also was passiert da überhaupt? Also warum denken wir das, was wir die ganze Zeit denken? Oder warum kritisieren wir uns selbst? Es ist ja auch häufig so, dass wir, wenn jetzt eine gute Freundin, wir gehen mit der spazieren und so und die fällt hin, dann hilft man der auf, sagt, ey, ist alles okay, ähm, kann ich irgendwie helfen oder sowas und wenn du selbst stolperst, dann denkst du dir, ach boah, du Trottel, ey, was <lacht> so. also man selbst kritisiert sich halt komplett immer und ähm, ist halt gar nicht so selbstliebend sich gegenüber und da hilft halt Meditation einfach zu erkennen, erstens, warum ist man zu sich selbst so kritisch ähm, und halt auch desto häufiger man das macht, halt, okay, wie lerne ich denn auch mich besser selbst anzunehmen? Also vielleicht ist es auch einfach gut, wie ich bin. Und ja. meistens ist es das. Also in jedem Fall eigentlich, ist es ist immer gut, wie man selbst ist. Ähm, aber das lernt man halt auch erst, wenn man sich mal eine Zeit lang zugehört hat. Und das ist halt dieser achtsame Prozess während der Meditation, dass man einfach lernt, mal kurz innezuhalten, mal kurz durchzuatmen und mal zu hören, was sagen entweder meine Gedanken gerade oder was sagt mein Körper mir. Vielleicht muss ich auch einfach mal gerade pausieren. Ähm, Genau das ist das halt, wobei das nachher auch noch hilft, ja.
1: ja. Schön, du hast vorhin auch angesprochen, dass du ähm, bei deiner beruflichen Laufbahn auch so ein bisschen auf dieses ähm, Helfen, den Leuten helfen, den Leuten was Gutes tun und das ist ja auch ähm, der Ursprung so, sozusagen von der Meditation aus dem buddhistischen, also dieses altruistische Verhalten. Ähm, jetzt war eine frage aus der community wo liegt die grenze zwischen achtsamkeit selbstliebe was wir jetzt gerade besprochen haben den positiven aspekten der meditation und egoismus Das ist ja dann auch immer gefährlich dass man nicht weiß okay ähm, wie also in anführungszeichen wie viel darf ich mich vor andere stellen in dem fall aber es, es geht mhm. ja auch so wie du gesagt hast um diese gesunde beziehung zu mir selbst also dass ich auch erkenne wann es vielleicht mal gut ist mich zurückzunehmen aus was und zu sagen, mhm. okay, ich bin jetzt mal raus. Ich brauche jetzt mal eine kurze Pause. Ich brauche jetzt mal einen Moment für mich. Und das hat ja mhm. nichts mit Egoismus zu tun, sondern das ist ja einfach nur Selbstfürsorge. Also da. Genau dass du das vielleicht noch mal kurz erläutern kannst. Also wo, wo steckt man da die Grenze? Wo ist man dann tatsächlich? Ja. Ein gesunder Egoismus ist ja wichtig, aber wo ist dann sozusagen die Grenze zwischen? Die Grenze, ja. ja.
0: <lacht> genau, also grundlegend, genau wie gerade erklärt, so Achtsamkeit fördert halt einfach diese Selbstliebe, Selbstfürsorge, einfach weil man sich besser selbst kennenlernt. Und das führt natürlich auch dazu, dass man dann auch mal lernt, Nein zu sagen, wenn es einem gerade halt nicht gut ist oder wenn man keine Lust hat, dass man auch einfach wirklich mal selbst Nein sagt. Ähm, und letztendlich ist es tatsächlich, wenn man es länger macht, auch so ein selbsterklärender Prozess, also man lernt praktisch auch, ab welchem Punkt wäre das jetzt wirklich egoistisch, wobei egoistisch auch so ein Wort ist äh, oder Egoismus, was wir halt hier so in unserer Sprache als recht negativ, negativ behaftet, behaftet haben ne? ja. mhm. komplett, komplett aber ähm, ich finde, also äh, letztendlich kann Selbstliebe ein Teil von Egoismus sein oder Egoismus ein Teil von Selbstliebe, mhm. also so wie man halt möchte, letztendlich finde ich, ist das Wort gar nicht so schlimm, weil Egoismus zeigt halt auch nur eine Form von, ich bin mir selbst halt bewusst und ich, ich mache halt das, was irgendwie mir selbst gut tut und tatsächlich wird das auch immer ähm, von Außenstehenden oder irgendwie, wenn mal irgendwie eine Klatschpresse irgendwie über Mönche in Nepal berichtet, was auch immer, äh, wird das immer so ein bisschen aufgegriffen, sodass die Mönche alle egoistisch sind, so, weil die ja, denen ist alles egal, nur sie selbst sind sich wichtig, ähm, aber das ist halt auch einfach die Frage: Ist es denn schlimm? Also, wenn man sich selbst wichtig ist, also wir haben ja ein völlig verqueres Bild so. Wir sagen so, wir selbst stehen immer als Letzter an, wir machen Überstunden für jemanden, dem wir nicht gefallen wollen. Äh, wir machen das einfach nur, warum? Ja, keine Ahnung, weil wir uns selbst halt sehr, we sehr wenig wert geworden sind. Und ähm, wenn wir grundlegend zu so unserem Selbstwert dadurch erhöhen, dass wir einfach merken, was brauche ich gerade, was will ich gerade, was tut mir selbst gut dann strahlt man das auch automatisch aus und hilft damit auch automatisch Menschen. Also es ist halt, ähm, wenn es einem selbst gut geht, hilft man meistens automatisch Menschen damit, weil man entweder mit einem Lachen ansteckt oder weil man ähm, dann ja auch offen ist, wenn man sich selbst nicht mehr mit seinen eigenen Problemen groß beschäftigt. Dann hört man halt auch noch ein bisschen empathischer zu und merkt vielleicht, okay, bei der Kollege auf der Arbeit oder die Freundin im Studium, die brauchen jetzt gerade Unterstützung. Mir geht es ja jetzt gerade gut. Ich... ich Fühle mich gerade gut so, klar, dann helfe ich denen so. Und wenn es einem selbst ja schlecht geht, also wenn man selbst seinen Selbstwert nicht so ganz erkannt hat, dann sagt man eher so: Nee, äh, ich habe jetzt gerade keine Zeit oder was auch immer, weil man halt noch mit seinen eigenen. Problem sehr häufig dann beschäftigt ist. Ja. ja,
1: das sind ja dann auch noch weitere Fähigkeiten, also auch so dieses Empathische zu entwickeln, die auch mhm. äh, durch Meditation und Achtsamkeit gefördert werden. Sehr schön. Also, wir haben ja jetzt Absolut. auch viel über das Theoretische gesprochen. Jetzt wollen wir mhm. mal Butter bei die Fische geben ne, und sagen: <lacht> ähm, Okay, wie fange ich an. Also du hast ja selbst gesagt, als, äh, als Kind, als du dann angefangen hast, Kung-Fu zu machen, hast du dich erstmal gefragt, okay, soll ich, was bringt es mir jetzt, wenn ich hier eine halbe Stunde lang sitze und nichts tue? Und das war auch ja. eine Frage, die aus der Community kam. Also ähm, viele tun sich ein bisschen schwer dann auch mit, ähm, mit diesem lange Stillsitzen und diesem direkt irgendwie 30 Minuten oder dann auch mhm. bei geführten Meditation dann wirklich auch dem, genau dem zu folgen, was da irgendwie angeleitet wird. Und dann fällt es ja auch sehr, sehr schwer, dann irgendwie dran zu bleiben, wenn man da nicht, mhm. ähm, also wenn, wenn man diesen riesigen Berg von Hürde sozusagen vor sich sieht, was Meditation anbelangt und dann denkt, okay, ich muss mich jetzt jeden Tag eine halbe Stunde hinsetzen, das ist, schreckt ja direkt ab. Und dann kommen wieder diese ja. Argumente, ah, ich habe keine Zeit und <lacht> Also Total. was sind deine Tipps für Einsteiger oder vielleicht auch schon für Menschen, die bereits Erfahrung mit Meditation gesammelt haben, die die vielleicht irgendwie Schwierigkeiten haben da dran zu bleiben, weil einfach die Überwindung, sag ich jetzt mal, ähm, noch zu groß ist und es noch nicht in unsere Komfortzone, ähm, mhm. ja und wir noch nicht in unserer Komfortzone etablieren konnten, das ähm, regelmäßige Meditieren. Also wie würdest du da, was würdest du da raten? <lacht>
0: Okay, also verschiedene Sachen, <lacht> äh, auch gr grundlegend ganz verschiedene. Ähm, vielleicht dann erstmal für die Menschen, die schon mal versucht haben zu meditieren und es hat irgendwie nicht geklappt so. Ähm, also erstmal klar ist das ein Prozess, aber unabhängig davon gibt es halt tausende Arten zu meditieren. Und ähm, das ist halt erstmal ganz wichtig zu wissen. Also man kann jetzt zum Beispiel sagen, also es gibt häufig Menschen, die ich irgendwie kennenlerne, die sagen, ich habe das mal ausprobiert, ich kann das nicht das ist aber so, als würde ich sagen, ich habe mal Schwimmen ausprobiert und sage, ich kann keinen Sport. Mhm. Also so nach dem Motto, also setzen wir Sport mit Meditation in diesem Fall gleich so und man sagt, ja, Schwimmen liegt mir nicht, deswegen probiere ich Sport nie wieder. Aber ich habe weder Klettern ausprobiert, noch Golf spielen, noch Tennis. Also es gibt halt super viele verschiedene Arten und das ist halt erstmal wichtig zu wissen. Oder auch bei zum Beispiel geführten Meditationen, Häufig ist es halt so, dass vielleicht das Thema, was behandelt wird, gar nicht einem selbst jetzt gerade entspricht und dass man sich deswegen nicht da reindenken kann oder möchte. Ähm, oder einem, dass einem die Stimme einfach nicht gefällt. Also das kann auch äh, gut sein. Also wenn man dann auch sagt, zum Beispiel eine geführte Meditation, irgendwie passt das für mich nicht, dann einfach mal eine andere ausprobieren. Also man muss nicht zwingend, nur weil zum Beispiel Maddie Morrison oder so jetzt gerade bekannt ist oder so, ähm, muss man nicht zwingend diese Meditation auch ausprobieren. Wenn einem selbst das nichts gibt, probiert man halt jemand anderen aus. Ähm, unabhängig davon, wie man das dann halt auch leicht in den Alltag bringen kann. Ähm, das mit den 30 Minuten meditieren, das, das war auf jeden Fall hart so und wenn ich das jetzt Leuten beibringe, sage ich, nein, auf gar keinen Fall 30 Minuten meditieren, dann hat man halt gar keine Chance, das irgendwie umzusetzen, wenn man nicht gerade ein Kind ist und sagt, und ständig von seinem Meister gesagt bekommt, mach das. <lacht> Aber ähm, genau, was viel leichter ist, ist zum Beispiel einfach mal zwei Minuten zu meditieren, ähm, weil die Forschung zeigt, dass bereits ab zwei Minuten Gerade was passiert. Also, da beruhigt sich schon unser, zum Beispiel unser Ruhezustandsnetzwerk. Das wird immer aktiv, wenn wir in Ruhe sind. Das ist ein Teil auch vom Gehirn oder verschiedene Teile. Immer wenn wir in Ruhe sind, dann kickt das los und dann schickt uns das massig Gedankengänge. Das ist halt das, wenn wir abends im Bett liegen, dann ist das Ruhezustandsnetzwerk aktiv. Und wenn wir meditieren, nach zwei Minuten fängt sich das langsam schon an zu beruhigen. Aber auch nicht immer, vor allem nicht am Anfang, muss man dazu sagen. Zwei
1: Minuten. Das ist ja schon mal besser als 30 Minuten. Das ist ja schon mal dann eine kleinere Hürde. Das kann man ja dann auch besser in den Alltag einbauen als, ähm, ja.
0: Definitiv.
1: Als, ja, genau, als eben diese, diese 30 Minuten. Das hört sich ja schon mal sehr gut an für alles Ab, Absolut, alle absolut.
0: Ja, es ist halt, also es ist halt auch vor allem, ähm, es gibt zum Beispiel, äh, das ist auch, in der ersten Woche von meinem Programm lernt man zum Beispiel auch die 3x3-Meditation. Das ist praktisch eine Meditation, wo man einfach 3x3 Atemzüge nimmt und immer nur für diese drei Atemzüge, komplett bei diesen Atemzügen versucht zu bleiben, einfach kurz mal innehält. Das kann man halt jederzeit machen, wenn man jetzt gerade irgendwie auf der Arbeit oder im Studium oder sowas, man geht kurz auf Toilette so und nimmt dann nochmal dreimal drei Atemzüge. Das dauert auch circa zwei Minuten. Und wie entspannt man sich schon nach dreimal drei Atemzügen fühlt, ist immens. Also das ist halt unfassbar, wie schnell man eigentlich kurz mal auch zur Ruhe kommen kann. Und auch das ist eine Form der Meditation. Und ein schöner, leichter Einstieg halt, ja.
1: Ja, weil du gerade von deinem Programm gesprochen hast. Ähm, mhm. An wen richtet sich denn dein Programm? Also du hast auch dieses ähm, Modell, dass es sozusagen acht Wochen sind, die man dann von mhm. dir begleitet wird. Vielleicht kannst du dazu noch mal ganz kurz was sagen, dass ähm, auch Leute, die sich vielleicht da noch näher mit dem Thema beschäftigen möchten oder auch dann direkt dich kontaktieren, also deine mhm. ganzen Infos zu deiner Website, Facebook und so weiter packen wir natürlich wie immer in die Show Notes, dass ihr da direkt drauf klicken mhm. könnt. Also ähm, gerne noch mal was zu deinem Programm. Was, ähm, was beinhaltet das und an wen richtet sich das? Mhm.
0: Ähm, also das Programm ist praktisch also ne, es gibt halt auch sehr viel Meditationen, die dann irgendwie in esoterischere Richtungen gehen und das ist das Programm auf jeden Fall nicht. <lacht> also das ist praktisch exakt das Wissen halt aus den Studien, also nur die Meditationsformen, die auch in den Studienergebnisse gebracht haben. Das war mir halt ganz wichtig, dass ich es das halt möglichst wiss wissenschaftlich aufbaue, aber trotzdem halt sehr leicht verständlich erklärt. Also dass man jetzt nicht sich erstmal ein Studium zum, zur Neurowissenschaftlerin äh, abschließen muss, um das Ganze zu verstehen. Das ist halt super einfach erklärt, sodass man halt sowohl wenn man jetzt noch nie mit Meditation zu tun hatte, ist es gut, weil dann das komplett Woche für Woche mit einzelnen Lerneinheiten da durchleitet. Äh, immer mit Videos von mir, dazu noch ein Text, dazu eine kleine Aufgabe, einen Trainingsplan. Also man wird so komplett an die Hand genommen und äh, lernt halt Meditation von Grund auf. Aber auch für Leute, die jetzt zum Beispiel schon länger meditieren und vielleicht immer nach einer Meditationsform meditiert haben, die in der Wissenschaft jetzt bisher noch keine Ergebnisse gebracht hat und einfach mal wissen wollen, äh, okay, ich will definitiv meinen Stress reduzieren oder ich will definitiv, ähm, keine Ahnung, Depressionen oder Angststörungen vorbeugen. Ähm, was für Meditationsarten kann ich da machen? Und dann wäre halt auch das Programm das Richtige, weil es halt exakt, also ich richte mich einerseits an Menschen, die es einfach lernen wollen und da halt vielleicht auch schlechtere Erfahrungen mit Meditation gemacht haben und dann nicht das Richtige gefunden haben, wenn man bei mir halt sehr viele Meditationsformen kennenlernt. Äh, oder halt an Menschen, die wirklich sagen, ich habe aktuell Stress, ich habe aktuell Schlafstörungen, ich hatte vielleicht einen Schicksalsschlag oder im, im äh, nochmal anderen Fall, ich habe wirklich Depressionen oder Angststörungen, ja.
1: Und ähm, wir haben auch einige äh, Schülerinnen und Studentinnen in unserer Community, das wäre dann im Prinzip auch für die, also sprich, ähm, du kannst damit jedermann bedienen ähm, und mhm. jede Frau, die, die da irgendwie auch mit Themen zu dir kommt, dann kannst du sagen, okay, dann machen wir die und die Meditation.
0: Absolut, genau. Ja, also die jüngste Teilnehmerin war bisher äh, 17, deswegen, also es ist so jede Altersgruppe eigentlich dabei, äh, die diesen Kurs machen. Ähm, und es ist halt auch immer dann je nachdem, was die Person gerade beschäftigt. Ne? Also gerade wenn man jetzt zur Schule geht, dann hat man halt noch sehr viel Angst vor Klausuren äh, und sowas oder diesen Prüfungsstress. Ähm, und gerade diesen Stress, den kann man halt auch exakt damit lindern. Ne? Also gerade diese Sachen, wo man sich... Können wir noch mal auf, auf, am Anfang zurückkommen, so in fünf Jahren interessieren einen niemanden mehr die Schulnoten, die man in der achten Klasse gehabt hat. Ähm, mhm. Aber <lacht> in dem Moment hat das natürlich irgendwo beschäftigt einen das und da dann einfach ruhiger mit umgehen zu können. Das hilft natürlich dann auch in der Klausur zum Beispiel, ähm, einfach weil man dann ein bisschen gelassener ist. Ja.
1: Schön. Super, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende angelangt. Ich möchte noch eine abschließende Frage stellen, beziehungsweise ich habe zwei sogar. Also mhm. ähm, ich würde super gerne noch von dir wissen, was jetzt Meditation und Achtsamkeit für dich bedeutet, nach all den Jahren deiner Erfahrung, die du damit gemacht hast. Also was bedeutet mhm. das
0: genau für dich? Ja, okay. Also für mich ist das halt so, also ein so großer Teil meines Lebens. Es ist mhm. so... Das gehört halt einfach zu mir so. Also ich merke halt, ähm, allein dadurch, dass man vielleicht, wenn man dann mal einen Türgriff anfasst, dann mal einen bewussten Atemzug nimmt. Also es ist so bei mir in jeglicher Situation, bringe ich das irgendwo unter oder ich höre zum Beispiel Gesprächen irgendwie achtsam zu. Also ich lasse die Person immer ausreden, ich schaue, was hat die mir zu sagen und was will die mir vielleicht wirklich sagen, gerade in diesem Moment. Ähm, also es betrifft so eigentlich jeden Teil meines Lebens, die, die Achtsamkeit und Meditation. Ähm, weswegen ich das gar nicht so genau betiteln kann, was das mir bringt. Ich weiß nur, dass es sich sehr, sehr gut anfühlt für mich oder dass ich halt gerade dadurch halt in schwierigen Situationen komplett anders damit umgehe als irgendwie meine Mitmenschen und einfach auch merke, also eine Situation kann noch so schlecht sein und ich sehe dann halt direkt das Gute. Und das würde ich definitiv der Meditation und der Achtsamkeit zuschreiben, dass ich das inzwischen so kann. Ähm, das konnte ich natürlich auch noch nicht immer. Also als ich in der Pubertät war oder so, war das natürlich immer noch eine andere Sache. <lacht> Aber ähm, inzwischen merke ich halt so, wie sehr mich das eigentlich bereichert. Also Und vielleicht halt auch aus Punkten so, weil ich halt merke, so, ich bin deutlich empathischer, ähm, als ich jetzt zum Beispiel dann als Kind war. Ich habe natürlich nicht so einen Vergleich, weil ich vor 16 Jahren angefangen habe zu meditieren. Aber ähm, ich merke halt einfach, dass ich sehr empathisch bin und dass ich halt, also das auf der einen Seite und dass ich auf der anderen Seite einfach Menschen gerne helfe. Ich glaube, das kommt auch da aus diesem Punkt irgendwie. Und halt, dass ich halt diese stressigen Situationen auch erkenne und dann halt auch weiß, oh, jetzt brauche ich gerade Ruhe, jetzt ziehe ich mich ein bisschen zurück und äh, jetzt muss ich Energie tanken, während andere Menschen dann vielleicht einfach durchrasen und sagen, ich muss jetzt noch zehn Monate Vollgas geben. Ähm, dann nehme ich mich halt einfach zurück. Also es sind so verschiedene Bereiche eigentlich im Leben, wo das mir besonders was gibt, ja.
1: Sehr schön. Ja, wir bei Lebenskompass wollen ja auch ähm, den Menschen zu mehr Achtsamkeit in ihrem Leben verhelfen. Und äh, du hast es gerade auch, auch schön gesagt, also gerade dieses Altruistische, dieses Menschen helfen und ähm, durch die eigene positive Einstellung, die durch Meditation und Achtsamkeit einhergeht, auch ähm, das... Den, das Gegenüber einfach besser wahrnehmen können. Was ist abschließend mhm. ähm, zu fragen, was ist deine Vision für die Zukunft, was die Achtsamkeit oder was grundsätzlich auch achtsamkeitsbasierte Programme oder auch Meditationsprogramme betrifft? Also viele werden ja, also Oft wird es ja noch nicht mit der, von der Kasse bezahlt zum Beispiel. Ähm, dazu mhm. tun sich ja dann auch viele schwer, dann so ein Programm anzutreten. Aber es wird ja immer mehr Thema. Und gerade jetzt auch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, glaube ich, ist diese mentale Gesundheit, die wir jetzt hier heute thematisiert haben, wichtiger denn je. Was ist da abschließend deine Vision dazu?
0: Also, wenn man es jetzt gerade nochmal so auf die aktuelle Situation irgendwie bezieht, habe ich halt auch dann zum Beispiel gemerkt, im ersten Lockdown so, als den Menschen irgendwie den ist die Decke auf den Kopf gefallen, die mussten sich dann irgendwie mal mit sich selbst beschäftigen, weil die vielleicht auch nicht auf die Arbeit durften und so weiter. Hm. Und da kam halt auch sehr viel Zulauf, also in Richtung, okay, ich möchte mich mal mit mir selbst beschäftigen. Und dann kommt man halt irgendwo auf den Punkt Meditation und Achtsamkeit und merkt halt auch schnell, dass einem das helfen kann aus diesen Situationen, wo man gerade so viel Unsicherheit spürt und so viel irgendwie, ja, also man fühlt sich einfach unstable und man merkt einfach, okay, irgendwas muss ich jetzt tun. Und sich dann mit sich selbst zu beschäftigen, ist halt super wichtig, weil letztendlich kommt halt das Glück nie wirklich von außen, sondern halt immer von innen. Und wenn man halt regelmäßig meditiert, erkennt man halt, was für einen selbst überhaupt erst dieses Glück sein kann. Und wenn halt jetzt jeder Mensch irgendwie auch mal meditieren würde oder halt sich dem Ganzen längere Zeit daran begeben würde, ich glaube, dann wären wir halt alle irgendwie zufriedener und ähm, es würde halt grundlegend wenn sich alle achtsamer zuhören würden, allein dadurch wären, glaube ich, viele, viele Probleme gelöst. Also man muss das noch nicht mal so groß fassen, aber einfach in der täglichen Konversation, wenn da alleine Achtsamkeit herrschen würde, jeder hört auf das, was der andere sagt und man hört in sich selbst hinein so, was macht das mit mir, wenn derjenige das sagt? Ich glaube, damit wäre schon sehr vielen geholfen und natürlich wäre dann der Wunsch, dass, wenn man das jetzt irgendwie perspektivisch sieht, dass dann halt Krankenkassen auch sagen, so, wir zuschussen das immer. Ähm, tatsächlich bei Meditations-Apps ist es teilweise so, weil die jetzt eigene Studien ähm, auch irgendwie in, ins Leben gerufen haben. Ähm, aber es könnte halt noch deutlich mehr sein. Also gerade in Bezug auf mentale Gesundheit so, also gefühlt werden Depressionen und Angststörungen immer noch totgeschwiegen. Ähm, inzwischen passiert da so ein bisschen was, dass da ein bisschen offener darüber geredet wird. Aber gerade im Punkt mentaler Erkrankungen und wie Achtsamkeit dabei helfen könnte, wäre auf jeden Fall noch angebracht, dass da mehr irgendwie passiert, so grundlegend mehr Fläche für diese Themen geboten wird. Ja, einfach weil es halt auch wissenschaftlich fundiert ist. Also es ist halt, es hat nichts mehr mit Esoterik oder sowas zu tun, sondern es ist einfach eine Praktik, die irgendwie hilft. Und ja, ich glaube, uns wird es allen irgendwie ein bisschen besser gehen, wenn wir alle meditieren würden.
1: <lacht> ja, da stimme ich dir absolut zu und sage herzlichen Dank. Es war wirklich ein sehr bereicherndes Gespräch. Ich hoffe ähm, auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Dann darf ich mich von dir verabschieden und ähm, wie gesagt, wir verlinken alle deine Infos in den Shownotes und ähm, dann ja, herzlichen Dank, Adrian, dass du heute mit mir gequatscht hast.
0: Super gerne, es hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, Lena. Danke, dass ich dabei sein durfte.